Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Kaladius Rehab. Varmt välkommen. Avest! Ja, det är tillbaka, Johansson. Det är vi. En gång till. Amen. Podden om ont. Oh. Vi kör ju så fan. Ja, Jo, men det gör vi. Hur mycket som helst fia är med oss. Ja, det går med idag. Åh, nice. Vad har ni gjort sen sist? Har inte hänt någonting? Nej, djupa suckar. Nej. Jobbat. Jobbat ja. sig lite. Försökt vara ute. Ja, ja med ut. Fint väder. Ja, liksom komma hem från jobbet och sätta sig utomhus. Och inte ja. bara i soffan, utan mm. vara ute. Liksom. Ja, det är verkligen så. Ja. Det är, jag tror det är viktigt för återhämtningen. Mm. Att få det här utomhus. Jag försöker och, göra det så mycket det går. Och bryter av lite. Låter annorlunda, luktar annorlunda. Liksom. Ja. Det... Tömma huvudet, ja. mm. tänker jag. Vi försöker ju, när vi tränar så försöker vi ju träna ute här så mycket det går. Mm. Det är bra väder så är vi gärna utomhus och öppnar portarna och bara kör. Liksom. Mm. Det är grymt så fan. Och idag mm. så tänkte vi att vi ska prata lite grann om det där. Eh, jobbet. Ja. Och stress på jobbet. Mm. Den är ju väldigt eh, intressant. Mm. Vi har ju haft ett avsnitt innan med, där vi pratade med Therese Hagenburg där, där mm. vi snackade om stress ur chefsperspektivet då. Mm. Och vi tänkte att vi skulle göra det då också fast inte om chefsperspektivet utan eh, mer som anställd. Mm. Mm. Det här vanliga när vi har stress på jobbet. Nere på golvet. <håll> Och det här är ju en väldigt stor del av vår arbetsvardag. För att eh, jobbet är ett bekymmer för väldigt många som kommer hit. Mm. Och det behöver inte vara hela bekymret. Ibland är det det. Ibland är det också så att det är en viktig del i pusslet. Och vi tillbringar ju ganska många timmar på jobbet under veckan. Mm. Och om det är dåligt, då är det väldigt svårt att få det bra på andra änden. Mm. Så att säga. Verkligen. Så en stor del av våra klienter som kommer hit som är stressade- Både de som är stressade utmattade och de som har verk och olika smärtbilder. Där, är, där blir jobbet ganska snart en diskussion. Mm. Sådär. Och jag ska säga relativt ofta så hör man att okej, okay, det här kommer nog mynna ut i att vi kanske får tänka om. Mm. Sådär va. Så vi, vi ska ta ut igen om det där tänkte vi. Mm. Och även presentera ett antal lösningar som där vi ser upp på Kaladio så att Får man till de här sakerna så blir det ganska bra. Ja. Och även vad gör vi när det inte funkar? Mm. Sådär va. Stress. Det är någonting vi pratar väldigt mycket om. Jajamän. Det kan ju kanske tyckas märkligt när man hör podden om ont då. Men 
Så är det inte. Nej. För att stress finns ju i oss, vare sig vi har ont eller inte. Stress är ju ett beredskapssystem, har vi pratat om innan. Mm. Och det är någonting vi människor behöver ha. Jag tänker att det var ganska länge sedan vi snackade om stress. Alltså mm. rent eh, fysiologiskt, va? Mm. Mm. Vad är det, Fia? Beredskapssystem, som du sa. Ja. Det är ju därför vi egentligen lever idag. Ja. Man brukar ju säga att vi hade blivit uppätna av tigrarna på savannen. Mm. Kanske inte vi då. Kanske blivit uppätna av en björn här uppe. Ja, så är det. Något. Ja. Så det är egentligen överlevnadssystem också. Ja. Men som ska kicka igång kanske någon minut, några sekunder. Men vi lever år med detta istället. Mm. Ja, precis. Vi har ju en liknelse där. Vi, vi, vi har ju två olika nervsystem. Vi måste nästan börja där. Eller mm. vi har sam, det är samma trådar med olika styrningssystem kan man säga. Mm. Vi har det sympatiska som är sympatiskt för vår överlevnad. Sympatikus på latin. Det är fight or flight. Mm. Det är systemet ska sparka igång när det verkligen är panik. Det ska öka puls, det ska spänna muskler, det ska vidga pupiller, utsöndra adrenalin eller skicka signaler om att det här ska utsöndras och så vidare. Eh, väldigt nördigt, rent eh, strikt fysiologiskt, mm. så är det ju en eh, hormonkaskad ja. som startar eh, och som sätter igång andra system. Så att hela starten kommer av att det är körtlar som bara sprayar ut massa signalsubstanser mm. eh, och då fattar andra eh, organ och områden att åh fan, är det det här som ska hända? Ja, då kör vi. Mm. Eh, så det är inte elsignaler, Nej. utan det är alltså eh, kemiska eh, signalsubstanser som går ut och sätter igång det här. Mm. Eh, och det heter ju fight or flight på engelska, mm. men det finns faktiskt två ord till där, det heter startel, fight, flight och freeze. Mm. och freeze det är paralyseringen det är när man är så jävla rädd eller kroppen bara slutar att funka mm. eh, där. Eh, jag hade en situation med en klient häromdagen när hon berättade att det har varit en incident på hennes jobb mm. eh, en anställd hade varit full mm. och kommit fram och hotat den här personen ja, ja. Eh, och då hade hon upplevde hon att benet vek sig mm. det är klassisk eh, reaktion på, på paralysering, mm. alltså Mm. Varken fight eller flight, utan mm. det är bara tredje stopp. varianten. Ja. Mm. Eh, så. Och, och start är liksom den här första reflexen. Mm. Kommer igång. Mm. Eh, eh, de här flesta av eller alla har ju såklart anbe- eh, fått eh, känna på fight or flight. Mm. Det är omöjligt att komma undan det. Jag brukar när jag föreläser så brukar jag använda den här liknelsen men när man nästan smäller med bilen. Mm. Mm. Dum, 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 dum. Pulsen. Och så är den här uppe. Oavsett hur trött du var så är du knivskarp. Mm. Där har vi sympatikus i sin, en av sina renaste former. Då. Mm. Eller man halkar till på nisfläck, ja. men inte ramlar. Och man ja. bara, oj, vad var det som hände? Ja, precis. Och så kommer reaktionen efteråt. Liksom. Ja. Och tvärtom då, parasympatikus, det är liksom lugn och rosystemet. Eh, tänk hur kroppen börjar kännas när man nästan dåsar till i soffan precis innan där. Mm. Eh, och om de här två inte hade funkat, framförallt fight or flight, då, så hade vi ju dött många gånger om mm. som art. Mm. Vi har olika saker som vi ska reagera på. Och med vår erfarenhet och kunskap så ska vi också utveckla den här försiktigheten mot farliga saker. Liksom. Mm. Och om man tänker att vi har legat på en sandstrand och så dåsat till i solen där och ute i buskarna bakom hade liksom störtat en tiger. Mm. 
Hade Sympatikus inte funkat då att allting hade smält igång direkt och vi drog därifrån eller slogs mot tigen så hade vi dött där och då. Mm. Hade vi däremot också sett skyltarna på vägen ner till stranden att här finns det tiger, hade ni hört historierna som byborna berättade och hade ni sett tigerna själva så hade ni inte dåsat till i någon solstol. Stressen, beredskapen hade varit höjd. Mm. Så där två, där kan man då se hur de här två hjälper varandra då. Va? Mm. Och det, det, problemet är att det sitter tigrar överallt då. Mm. Mm. Det är det. Ja, det sitter tigrar, Instagram har satt dit lite tigrar. Mm. Våra föräldrar har satt dit en del tigrar för oss. Vi själva har satt dit en del tigrar. Samhället sätter dit en del. Mm. Det, det är så mycket va, och det bara ökar. Mm. Så när vi säger att stressen i samhället ökar så ja, det gör det. Det finns fler och fler grejer som blir stressande för oss. Mm. Det kommer alltså in fler och fler tigrar hela tiden. Men vi gör ganska lite för att ta bort tigrar. Mm. Och vi ska prata om tigen på jobbet kan man säga. Ja, men precis. Men det innebär inte bara att vi pratar om själva arbetsdagen. Utan eh, vi pratar om människan i relation till arbete. Ja. Tänker jag. För det är klart det kan vara saker på jobbet som förvärrar. Ja. Men som Thomas sa i sömnavsnittet att du kan inte stressa en hel dag och sen förvänta dig att de här signalsubstanserna, hormonerna som du pratar om mm. bara försvinner för att du stämplar ut från jobbet. Nej, utan de ligger kvar. Ja. Samma sak om du varvar upp på morgonen och kommer till jobbet med redan ett påslag. Liksom. Ja. Så är det klart att du bär med dig det ja. under mm. arbetsstandard också. Då, liksom. Precis. Um, och det här måste vi ju kolla lite grann på. Mm. Vi kommer prata både om själva arbetet, vad vi ser är, är viktiga saker att ta hand om. Vi kommer prata om hur människan som sådan fungerar runt stress och vad vi ser är, är vanliga saker som kanske accelererar problemen. Vi pratar om det sociala, eh, vad som händer där och vi kommer presentera antal lösningar i slutet. Jag tror det kan bli jävligt nice. Ja, mm. känns... Eh... Ja, jag tänker första punkten vi ska ta och då är vi på jobbet nu då. Och i själva arbetet, på arbetsplatsen. Mm. Principiella saker. Och det var ju någonting som Therese också. Det är det här med otydlighet. Mm. Otydliga tjänstebeskrivningar. Det är väldigt diffust vad man förväntas att göra på sitt arbete. Mm. Det innebär att det finns någon som kan insinuera att det ska faktiskt göras mer än vad som är rimligt. Om det finns en tydlig tjänstebeskrivning kan man alltid luta sig tillbaka på den. Både som arbetsgivare, okay, det här är vad jag förväntar mig av individen för mm. den här lönen som de uppbär. Men också jag som arbetstagare, som okej okay, men det är det här jag ska göra. Mm. Kommer jag någon annan, är någon, någonting annat som dyker upp här så bara nej men alltså, det här ligger inte under min tjänstebeskrivning. Eh, då, får vi, då får vi prata om det. Mm. Väldigt vanligt. Mm. Vi kommer in på den här diskussionen med de så kallade high performers-personligheterna. Mm. De som alltid ska överleverera mm. av olika orsaker. Vi kommer in på orsakerna om en stund. Mm. Men en otydlig tjänstebeskrivning är typ det sämsta som finns i hela världen för en sån människa. Det finns inga gränser. Liksom. Det finns inga mm. gränser. Nej. Uh, och det är någonting vi märker väldigt, väldigt tydligt mm. av här. Det spelar liksom ingen roll hur mycket man gör. Och även om man skriver ner allting man gör så är det fortfarande inte tillräckligt. Ja. För det, det behövs göras mer. Mm. Vilket då leder oss in på nästa del där som du sa Fia förut, att det här för stort ansvar. Det är mm. väldigt många som har arbete, alltså tjänster som kanske skulle vara två personer. Mm. Precis, man kanske sitter på två stolar till och med. Ja. Och det kanske är periodvis, för det är ju oftast inte så hållbart. Men alltså sitta på 200% tjänster är ju naturligtvis stressande. Mm. Ja, och om man då är en high performer så kommer man inte acceptera 
en kvalitetsminskning Nej. någonstans. Kommer man jobba 16 timmar ja. om dagen? Om dagen, ja. Eh, och så kommer heller inte att räcka till. Liksom. Mm. Så där, där är ju en väldigt vanlig sak, otydliga tjänstebeskrivningar. Mm. Och det kommer vi in på när det gäller lösningen där. där. Där ska man som arbetstagare, som anställd, kräva ifrån arbetsgivaren. Jag ska inte säga att det är lag på det, men det, det är en helt rimlig, eh, ett helt rimligt önskemål och, och ett krav för dig som jobbar. Mm. Både, både som grund, men också om du vet att du har problem med detta, liksom att börja där. Ja. Att ta en diskussion med chefen. Vad förväntas av mig? Ja. Vad, vad ska jag göra? Vad ska jag inte göra? Nej. Var, var går mina gränser? Liksom? Ja. Och det, det, det är intressant, det där med gränser. För att man måste någonstans bestämma sig, vad är enough? Mm. Vad är det jag klarar? av liksom. Eh, och då får man ju kanske diskutera arbetsdagen ner på timbasis. Jag har åtta timmar. Jag är heltidsanställd innebär att jag ska jobba 40 timmar i veckan. Det är åtta timmar om dagen. Det går inte att jobba mer än så. Om jag konsekvent behöver jobba 9, 10, 11 timmar och sen lite på kvällen hemma då är någonting fel. Antingen på sättet man arbetar eller på arbetet i sig. Mm. Eh, och, och så är det. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Är man egen företagare så får man kanske finna sig i 9-10 timmar. Men om arbetsdagen konsekvent inte räcker till mm. så gör jag. Då är jag inte. Då är det. Då är liksom någonting måste ändra sig mm. i sättet jag gör det på. Så där, där har vi de här för stora ansvar att man tar, har fått eller tagit för mycket eh, be, avhängt på den tiden man har. Mm. Och även då att det är en otydlig tjänstebeskrivning. Jättevanligt. Mm. Eh, vi pratar om omorganisationer. Mm. Det där är en väldigt stor stress. Och det vet jag att, att de stora företagen som går lite sådär, typ klädbranschen, mm. har eh, utmaningar nu. Mm. Eh, där hela, en hel bransch ändrar sig bara. Mm. På något år. Mm. Um, 
Och de kommer ofta, de här omorganisationerna. Ah. Kanske varje år, som du säger. Ja. Eller liksom, jag har ingen siffror, och ingen källa på det. Men det tar ju, det kanske du vet som är mer insatt i företag på det så här. Att det tar ett gäng månader innan arbetstagarna liksom har ställt om till normal ja, ja. Att det oh, liksom, innan det sätter sig, innan ja. rutiner är skapade, innan stressen lägger sig. Och så ja, så och, alltså 12-18 månader eller något sånt där. Ja, och det är om den går bra. Ja, men. Mm. Och, så gör, och gör man då det en omorganisation varje eller varannat annat år liksom, mm. så ja. är det ju ständigt som att gå på ett gungande golv eller mm. rycka ja. mattan. Liksom. Så är det ju. Så, så det är ju den en, en, en sida på det mm. myntet. Den andra sidan är att det kanske är helt nödvändigt för att jobbet överhuvudtaget ska finnas kvar. Ja. Mm. Just Kollar vi klädbranschen då där människor inte handlar i butik längre Nej. i samma utsträckning utan jag läste någonstans nu när jag var i USA, läste jag på nätet, det var någon svensk vd som har gått ut och haft några siffror där. Jag tror att det stängde 5000 butiker i Sverige okay. under given tid. Mm. Det är ganska många. Jag går in på vilket köpcentrum som helst i stort sett mm. så, så är det liksom tomt i fåtal mm. som går. Okej, okay. man, man ser att köpbeteendet ändras här va? Mm. Det innebär att en bransch som har varit så van vid att sälja saker i butik helt plötsligt måste tänka om och ställa om. Mm. Det innebär att butiker kommer att lägga ner, personal kommer inte jobba på samma sätt längre och så vidare och så vidare. Mm. Det här går väldigt fort just nu. Mm. Det går extremt fort. Mm. Och klädjättarna, Kappal, H&M, Lindex och de här, de har extrema utmaningar att hänga med i utvecklingen nu. Mycket för att det är liksom satt en struktur sedan sen decennier tillbaka. Mm, mm. Att vi svenskar, vi handlar i butik och så är det bra med det. Nu mm. gör vi inte det längre i samma utsträckning. Vi kan gå fönstershoppa där. Mm. Ehm, och, och så handlar vi det hemma. Mm. Eller så går vi inte ens ut för fönstershoppar. Därmed kommer verksamheten att förändra sig. Mm. Ehm, och det kan man tycka vad man vill om. Men det är fakta. Ja. Och det behöver förändra sig. Och ska jobbet och arbetsgivaren hänga med där och att det inte ska läggas ner helt och hållet, då måste man vara med på förändringar. Men det betyder inte att det är lätt för det. Nej. Utan där har ju arbetsgivaren ett jättestort ansvar att se till att det här sker så smidigt mm. som möjligt. Att alla är briefade om vad som händer och att processen är transparent och att alla vet liksom att de har tydliga ramar. Så att oro minskar. Precis. För att oro och stress är ju samma sak. Mm. Det, oro och rädsla är ju grunden för mm. stress. Och det är för att vi ska vara försiktiga. För att vi upplever att det är någon form av hot på gång. Jajamän. Så vi måste skydda oss ifrån. Och det innebär att, att information är det viktiga. Oh. Tyvärr är det inte alltid som det blir så. Utan det är väldigt snabba beslut. Hela arbetsgrupp eller hela företaget kanske inte är informerat hela tiden. Nej. Utan det är saker som händer och så verkar det som att det ska förändras sig från fredag till måndag. Mm. Men processen i Sverige har kanske varit igång i fyra månader. Mm. Fast informationsflödet kanske inte är optimalt då. Nej. Och så, subkategorin på organisationer där är ju varslingar liksom, och att man kanske faktiskt är osäker på sin ja. anställning. Ja. Det är ju stressande naturligtvis. Ja. Precis. Och när det gäller arbetsgivare så är det ju så att, att eh, hyra av lokal och personal ja. är de två största posterna i, eh, i alla eh, kalkyler. Mm. Eh, vilket innebär att det är också där man kan göra störst... Eh, besparingar på kortast tid. Mm. Det är inte liksom att byta ut kaffet i maskinen. Nej. Eller eh, sådär va. Mm. Eh, utan ä, mer eller mindre personal. Mer eller mindre lokaler. Mm. Liksom. Så där är det. Så omorganisationer och förändringar är någonting vi märker i vanliga orsaker till att det blir jobbigt på jobbet. Mm. Sådär. Eh, och ju mer information man har, ju lättare blir det. 
Så, och ju mer stressad man är som person ju jobbigare kommer de här förändringarna antagligen att bli om man har en hög oro i sig i grunden mm. kanske från tidigare liv kanske som bagage som du brukar kalla det där det har hänt saker att man har en hög oro och stress eller bara är sån som person mm. så blir det såklart väldigt påfrestat mm. väldigt snabbt många arbetsgivare jobbar ju väldigt hårt med att personalen ska må bra och ibland så har man faktiskt förstått att, att information är ett bra sätt att få personalen till faktiskt må bra och förklara mm. vad det är som händer mm. ibland så har det gått sådär mm. min erfarenhet är att ju större företag ju mer sådär går det mm. det är ju svårare att ha med allt på alla liksom jo, så blir det ju ja. vi, vi kommer in på det här med arbetsmiljö ja. den är spännande mm. om man har en hög stress så kan ljud bröt i miljö kan vara jättejobbigt det är inte ovanligt alls. Vi gick ju från, öppna, eller från, från stängda kontorslandskap till öppna här i slutet på 90-talet. Mm. Det visade sig vara suboptimalt för våra hjärnor. Mm. Man trodde att det var bra. Mm. Väldigt stressande för många. Oh, väldigt svårt att komma undan. Mm. Så där är en sak. Det behöver inte vara en bröt i fabrik utan det kan vara, det kan vara en affär man står i som ja. är i hög ljudnivå. Sål bara liksom. Ja. Mm. Kopiatorn som går hela tiden. Mm. Ja. Vi kan säga så här, i USA så tänker man inte så mycket på arbetsmiljön. Nej. <laughs> Vi var ju där nu på bröllopsresa. Och en, en grej som slår en när man går in i en butik i USA är att alla har jättehög musik. Mm. Alltså det är så högt som man inte kan föra en konversation. Det är som, ett, som en nattklubb liksom. Mm. Mm. Överallt. Mm. Spelar ingen roll vad det är. Ingen konst alls. Nej. Det är så det är. Ja. Och då undrar vi, fan, klarar de av att liksom stå där? Ja. Men det här med utmattning och stress och sånt. Det, vi i Sverige är ju väldigt långt fram mm. i forskningen på det där. Och, och även i samhället. Att vi har börjat att identifiera som problem och så vidare. Utmattning finns ju kanske inte alls i USA då. Som de ser det. Nej. Utan där jobbar du eller så jobbar du inte. Mm. Mm. Det är en helt annan kultur där. Det är ju inte ovanligt heller att man har två, tre jobb. Nej. Eh, så. Men eh, arbetsmiljö, man bara wow, mm. vad, vad är det här? Liksom? Fan, kan de stå här? Mm. Eller på ett köpcentrum världens högsta djurvolym gå på skrik och där står det folk liksom i öppna butiker och typ som kanske våra telefonreparatörer och sånt gör i det Sverige. Så. Ja. Det är vanliga butiker som är helt öppna. Liksom. Mm. Mm. Det finns ingen ljudavgräsning överhuvudtaget. Nej. Personalrum är heller inget eh, i USA. Så man Nej. bara så mycket Nej. med. Det är inte så nödvändigt. Man Nej. äter antingen i kanske restaurangen eller annanstans. Ja. Eh, så. Eh, så där det är väldigt annorlunda. annorlunda. Ja. Eh, Men om vi pratar ljuden där. Då, då Väldigt ofta så att det är höga ljudvolymer och mycket sår. Liksom. Mm. Och det är såklart ökar ju på tröttheten i, i huvudet. Mm. Mm. Det vet man ju själv om man har varit ute och var väldigt mycket djur och skönt i att komma in här i tyst. Liksom. Mm. Ja. Vi pratar ju om stresskontroll och stressbehandling och då är det ju mycket att ta bort stimuli. Ja. Ofta telefonen och tvn då, liksom. det är ju jättemycket stimuli för vår hjärna. Mm. Men även det här ljudet då, eller buller eller surr mm. eller kopiatorn som du säger Sofia. Ja, precis. Liksom inputen man, i hjärnan. Ja, ska man dra det här till kanske eh, smärtrehab mm. så vi vet ju det att, att eh, när stressen ökar så kan ju även smärtan öka. Jajamän. Tolkningen ökar och så vidare. Då. Och är det då hög ljudvolym så kan det faktiskt vara så att det gör ondare. Mm. Bara av att, sådär, pratar vi dessutom spänningshuvudvärk till exempel, mm. huvudvärken som sådan, all den stimulin som huvudet får in där. Mm. Det är ju väldigt jobbigt. Mm. Så det kan ju vara en sak att kolla över och det är eh, 
det öronproppar och sånt om det är väldigt högt mm. är ju liksom inte dumt. Det är ju ingen bra arbetsmiljö. Nej. Men det går ju att göra en quick fix där. Nej, men. Vi pratar om eh, schema. Mm. Bra eller dåliga arbetsscheman. Finns mm. det luft i schemat? Mm. Finns det bra raster? Finns det pauser under dagen? Eller är det 30 minuter på dagen och sen så kör vi? Mm. Sa jag. Mm. Väldigt olika. Mm. Jag tycker att man borde ta en, någon liten mikropaus en gång i timmen i alla fall. Mm. Det är ju inte säkert det igår. Mm. Men man får också, om i den mån man kan styra det själv så bör man göra det. Mm. Är det så att eh, arbetet som sådant inte tillåter det att man står på en fabrik, på en lina eller så vidare, då, då får man ju fundera. Mm. Så, klarar jag av det här, är det så att det är fel jobb för mig? Mm. Men de där mikropauserna gör mer än vad man tror. Ja, absolut. Jag tänker jag ska bara bli klar med det här. Så sitter man ju plötsligt två timmar till. Ja. Och det ser man ju också i, I forskningen där. Att när stressen blir svårare. Och alltså där sämre situationstecken. Mm. Så behövs det ju mer pauser. Mm. Och större pauser. Det räcker inte med de här mikropauserna längre. Utan där behöver man verkligen ta hand om det. Man bara kommit till ett sånt läge. Mm. Sådär va. Det är också det att, att vi, vi pratar om det. Vissa branscher eh, har alltså branschkulturer har det här högpresterande mm. i sig. Mm. Och även då när jobbet i sig är prestationsstyrt. Mm. Ja, prestation i alla ära också, men också vårdyrken. Ja. Eh, ta hand om andra. Ja. Liksom sätta andra framför, i främsta rummet. Ja. Eh, och så kanske människöden då. Eh, mm. Det är ju stressande. Ja. Emotionell stress liksom. Bära med sig hem efter jobbet. Och det är ju det är verkligen vissa branscher då. Ja, verkligen. Sjukvården är ju ett helt eget kapitel. Ja, mm. eh, under bemannat, resurssvagt. Ja. Och eh, drivs på eldsjälar. Ja, mm. och det är ju en prestation i sig naturligtvis. Ja. Men det är ju mer en emotionell, själslig, andlig prestation kanske. Ja. Snarare än pengar, status, eh, resultat. Ja, ja. Den prestationen. Liksom. Ja, samtidigt så säljkulturen kan ju också vara skolningslös. Ja, visst. Det ska säljas mer oftare. Mm. Man ska tjäna mer, göra bättre affärer och så vidare. Och så vidare. Ja. Jag vet att bankväsendet har också prestationsbesvär. Mm. Mm. Vi, vi, har, vi har kontakt med ytterligare en vård, en typ av vårdinstans. Mm. Väldigt intressant där. Det är just den vårdinstansen där det är så så högspecialiserad vård och så svårt att komma in på utbildningarna mm. att det blir en prestation hos alla. Den ena ska försöka överträffa den andra genom att göra eh, alltså massa annat än jobbet. Mm. Studier, vara med i referensgrupper, mm. kommittéer och grejer. Så att alltså merparten går på knäna. Just det. För att det har blivit så. För att det har blivit en hög status mm del i det här gebitet mm. att prestationen sitter i väggarna. Mm. Good där, enough finns inte liksom. Nej, och där finns en utmaning. Mm. För att där kommer ju den typen av människor kommer ju söka sig dit. Mm. Så att där blir det ju väldigt svårt och det, det är ju på organisationsnivå där de får lösa det här. Vilket är intressant. Mm. Och är vi då inne på jobbet och sådär, då pratar vi ju det här när det kanske inte funkar riktigt som man hade velat. Mm. Inte bara med själva arbetet utan även med kollegorna. Mm. När det finns en vantrivsel på jobbet. Den emotionella stressen är ju svår. Alltså. Ja, mm. det är tufft. Ja, det... Ibland kan den vara svår att veta att det är just vantrivsel kanske. Ja. 
man bara känner att det är något som inte känns mm. bra. Ja. Söndagsångest liksom, och mm. så svårt att sätta fingret på. Ja, det är jättemånga klienter som inte har förstått att det är det som är fel för när de har bytt jobb. Mm. Mm. Och fan, var det så här det var? Mm. Var det så här dåligt? Jag mådde ju där. Mm. Uh, oj. Mm. Men, men det är så. Man... man man kommer, det kommer här, ofta de här sakerna, det här är någonting som vaggas in liksom. Ja, det, är det är ju ingenting som sker från söndag till måndag. Nej. Utan det här är grejer som, som smyger sig på mm. och helt plötsligt så har det, har det tagit över. Mm. Jag vet, jag kommer ihåg att jag skrev en krönika för länge sedan om stress. Och att stress är som den här kompisen man verkligen behöver i början. Mm. Och då, då är det viktigt att stressen är där, tempot ökar, pam, 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 pam. Mm. Och sen helt plötsligt så, så sitter stressen vid köksbordet mm. på lördag morgon. Mm. Bjudet in sig själv. Den där som aldrig fattar när den ska gå hem. Nej, precis. Eller han som kommer oannonserat. Mm. Mm. Och, och, och så bara är den där. Eh, och så har man liksom inte riktigt eh, snappat. Ah, ja, men, ah, ja. Mm. Ah, men vi var ju kompisar. Vi har mm. gjort mycket bra, han och jag, innan. Mm. Så han får vara kvar. Och sen så går helt plötsligt så är han där på tisdag kväll. När han inte behövs. Mm. Och sedan där på fredag kväll när man ska mysa med sin partner. Mm. Eh, eller på söndag när man ska till träningen med barnen. Mm. Helt plötsligt så är han där överallt. Mm. Eh, och då har han kommit in i livet och han tänker inte lämna. Aj. Om inte det är så att man faktiskt... Eh, eh, Tar ett ordentligt snack med honom. Precis. Mm. Och det blir lite en liknelse där. Eh, och det är just när det gäller... Eh, göra saker liksom. Mm. Kommer vi in på det den psykologiska här. Att det är inte säkert att det börjar, eller det kan börja med att man bara får väldigt mycket saker att göra. Och antingen får bekräftelse eller att det inte räcker till att man gör ännu mer mm. hela tiden. Mm. Och att det är därifrån allting börjar. Att mm. det är tempot i sig någon gång som har satt igång alltihopa. Och då man då genom att minska tempot och, och jobba på de här sakerna att man faktiskt kan minska det överlag. Mm. Um, vi, vi har ju en del situationer där, där det faktiskt finns regelrätta mobbningssituationer. Mm. Mm. Och det är ju aldrig okej. Okay. Chefen ska ju bara rätta in där. Mm. Uh, utan förbehåll. Oh. Det är ju ingen som ska hållas om ryggen eller någonting. Uh, och funkar inte det så ska man ta chefens chef. Mm. Uh, och funkar inte det så, så är ju det en av orsakerna som fackförbunden finns. Mm. Alltså, så där få extern hjälp. Mm. Uh, och någonstans så har man ju också en man måste värna om sin personliga integritet. Vad är okej, vad är inte okej? Mm. Eh, ja, men vad fan säger du så här till mig för? Du, alltså, varför gör du så? Mm. Det är inte okej. Man får ta det, det personliga planet. Liksom. Mm. Eh, vi pratar också om eh, att ha ont. Då, va? Alltså, mm. Att ha smärta när man jobbar, jobbar trots att man har ont i huvudet. Eller mm. För, mm. för att man kanske inte kan vara hemma. Man Nej. kanske inte har råd Nej. att vara hemma. Mm. Det kan också vara så att man känner en väldigt skuld till arbetsgivaren. Mm. Av någon orsak. Det behöver inte ens vara att man skyldig någonting. Utan det kan vara att man, man har skuld i sig som mm. individ. Och att mm. nu är jag anställd. Nu förväntar jag, förväntas jag att köra galet tempo. Oh. F- oavsett liksom. Mm. Det är min plikt. Det är min liksom. plikt. Ja, för att nu är jag anställd. Därmed är jag också pliktskyldig att göra det här. Mm. Och då, då blir det en, en sjuk närvaro. Mm. Istället för sjuk frånvaro. Mm. Och det där är en sån sak som har slagit mig under åren här nu. Att. Många av de företagen jag är ute och föreläser på, de har inte speciellt hög sjukfrånvaro alls. Nej. Statistiken talar fortfarande om hur det ser ut i samhället. Mm. Och att de inte har en sjukfrånvaro betyder inte att 
de är eh, fria ifrån statistiken. Utan snarare kanske att, att deras anställda jobbar i alla fall. Mm. Mm. Precis. På gott och ont. Ja. Sådär va? Eh, vi pratade om det tidigare där. Teorier om varför man jobbar fast man inte ska. Mm. Mm. Speciellt när det gäller stress och utmattning och sådär. Det, det finns ju fortfarande en tabu runt att prata om det där. Liksom. Mm. Att man tror inte att det är värt. Eller man tror inte att man är värd att vara sjukskriven för det här lilla. Nej. Att jag Nej. alltid är trött. Nej. Att jag inte kan sova. Mm. Det är ju liksom mitt eget fel. Ja, och det, är ju, det syns ju inte utanpå. Det är ju den klass, klassiska. Det är mycket lättare att sjukskriva sig om man bryter benet eller ja. hostar snor. Liksom. Det finns ju också faktum då att psykiatrin i Sverige kanske inte är vad den borde vara. Nej. Det är inte helt lätt att gå och få hjälp Nej. på en vårdcentral för psykiatriska Nej, problembilder. Vilket det säger då att det är väldigt hög tröskel till att söka vård för de här besvären. Mm. Om man inte har gjort det innan eller inte vet exakt vad man ska göra, vilken ordning vart man ska gå och så vidare. Mm. En ganska lång startsträcka även där och inse att man är stressad ja. också. Så det är först kanske när de fysiska besvären blir extremt påtagliga mm. som man svarar på det. Precis. Det är väl, ja, det är en väldigt vanlig sak att man inte märker att det är kass förrän kroppen säger ifrån. Liksom. Och alla andra det... orkar ju också. Ja, ja amen. för då blir det tydligt när mm. kroppen, alltså när det börjar bli fysiska symptom. Då blir det en begriplighet mm. i det. Och då känns det sjukt på riktigt. Mm. Eller man ska säga. Fast det kan ju vara svårt att förstå att det är stressen. Ja, just. Den är ju... Och det har vi pratat om massa innan också. Mm. Och det är väl en av våra kärnpunkter i podden om ont. Det är ju att försöka få fler att förstå hur stort problem stressen mm. är. Och att mm. vi måste göra någonting åt det. Både på samhällsnivå, mm. men också på personliga plan. Mm. Att vi kan göra väldigt mycket själva. Vi behöver inte stå på barrikaderna och kräva mer resurser till jobbet. Nej. Bara. Nej. Utan vi kan göra väldigt mycket själva. Mm. Um, och det måste komma från flera olika håll. Va? Mm. Och när vi pratar om då stressen och, och flera olika håll så har vi även det här att, att vår egen vardag. Mm. Alltså hemma. Mm. Att det är en, en vanlig orsak till att det är stressigt på jobbet. Mm. Att det blir jobbigt på jobbet. Det är att situationen hemma inte är hållbar. Mm. Och då ser det ut som att det är jobbet. Eller man kanske skyller på jobbet. Eller mm. det kanske blir att man lägger för stor, för stor del av pusslet i att det är jobbets fel. Mm. Medan man kanske lever i en dålig relation. Och man kanske eh, gör knasiga val baserat på vad du faktiskt orkar och mäktar med. Mm. Hemma och sådär. Att man inte säger stopp. Att man inte tar sin återhämtningstid. Utan bara låter alla andra konsumera den. Va? Högt tempo och många aktiviteter och pressat schema. Och... Ja. Småbarn. Småbarn. Ja. Precis, man ger allting till alla andra. Mm. Man har ingen sygårdskväll själv. Liksom. Mm. Så där finns också en väldigt vanlig del. Kollar man nu arbetsgivarnas perspektiv så säger de ofta att, att det är någonting som har hänt hemma. Mm. Som gjorde att individen är sjukskriven och utbränd. Jag, jag, är lite, jag är ju delad där. Mm. Jag tycker ju att, att livet ska kunna hända. Och att det ska kunna... Alltså livet kommer att hända vad som arbetsgivaren vill det eller inte. Mm. Och det måste finnas marginaler att klara av det hemma. Mm. Hur kan man inte liksom stärka upp sig och ha en så bra stresskapacitet att man klarar av trauman? Nej. För det är det ingen som gör liksom. Nej. Det blir jobbigt för alla. Nej. Skilsmässor, dödsfall, sjukdomar, skit som händer i våra liv. Mm. Mm. Det kommer att vara jobbigt. Mm. Vi kan inte stärka upp för det. Nej. Utan vi måste, vi måste se till att vi klarar av most of the time mm. istället. Mm. Den ska vi klara av. Så pass stark kapacitet måste vi ha. Mm. Men när vi inte ens gör det, mm. 
när det är jobbigt att hantera hushållet för att jobbet konsumerar alldeles för mycket, mm. då, då är vi ute och cyklar. Mm. Då måste någonting ändra sig. Antingen på jobbet eller i vardagen. Så. Finns också, det är ju vanligt också att man tar med sig jobbet hem helt enkelt. Man ja, slutar ja. inte jobba för att man åker därifrån. Nej. Utan man tänker på jobbet och så gör man det där som man ska. Och sen när det lugnat sig på kvällen sätter man sig och jobbar. Ja, absolut. Och det, det är ju väldigt vanligt bland oss egenföretagare. Mm. Det, det blir mer än stress att inte sätta sig på kvällen. Mm. Mm. Och inte förbereda morgonen och så vidare. Mm. Och så vidare. För att man inte ger sig till det på förmiddagen efteråt. För att man kanske har planerat alldeles för skevt. Då. Mm. Så att det här, här, är, här är en hel hög med vanliga orsaker. Mm. Många av dem kan vi påverka på egen hand. För att det är ju så här att, att när det, man, om man då är en, en high performer, alltså en, en högpresterande personlighet, då försöker vi antingen jaga till en känsla, vi vill känna någonting som är bra, eller så vill vi jaga ifrån en känsla. Mm. Bägge de här två till och från är drivna av grundkänslan skuld i mångt och mycket. Mm. Speciellt då när det gäller high performer. Det finns även det här, man skulle kunna säga att det är flykt ifrån oro och rädsla och sådär. Men jag tänker att det är mer när det är eh, större. Ja. Allvarligare mm. hotbilder. Mm. Eh, high performer personligheterna där pratar man om skuld då som en av orsakerna en av grundmekanikerna till att det drivs så framåt. Och, mm. och vissa människor jaga en känsla att man har fått bekräfta sig på en typ av känsla. Mm. Eh, det här var bra. Åh, vad bra jag kände nu. Nu ska jag göra det igen. Mm. Mm. Nu gjorde jag rätt. Liksom. Nu gjorde jag mm. rätt. Och det här är min plats i livet. Oh. Nu hade jag en funktion. Nu mm. fyllde jag ett syfte. Alltså vi har gjort det igen och igen och mm. igen och igen. Och mm. rätt som det är så räcker inte det jag gjorde sist. Utan du måste göra ännu mer och mm. ännu mer och ännu mer. Mm. Eh, det finns också de som... Eh, känner att jag inte räcker till om man inte överpresterar. Mm. Att min plats blir förminskad om jag inte gör det här och det här och det här. Ehm, bägge de här typerna eh, ska vi säga eh, har ett väldigt starkt görande i, i beteendet. Mm. Man gör extremt mycket saker. Mm. Ehm, antingen så överkompenserar man eller så, så kör man bara gasa. Mm. Det kan också vara så att, att Själva grundkänslan att man känner att man skyldig någonting att det är skuld att det börjar i görandet. Man gör så mycket saker mm. att omgivningen, man tror att omgivningen förväntar sig att det ska vara lika mycket som sist. Att man är skyldig omgivningen att vara lika bra som man var sist och så bara ökar det på då. Ja, och så fort man sätter sig ner så känns det skyldigt. Ja. Liksom. Mm. För nu gör jag ju inget, nu är jag ju inte produktiv, nu har jag, platsar jag ju inte som mamma eller arbetstagare eller i den här branschen eller vad det kan vara. Och det är ganska intressant där, för man ser också att ju mer folk gör mm. ju sämre blir ju prestationer. Ja. Mm. Det, det är jättevanligt att man gör alldeles för mycket grejer så att mm. ingenting blir riktigt bra. Det är jättevanligt hos våra klienter att man tar en sak i taget ja. och så kommer reflektionen ja, men det, gick, det blev ju inte sämre. Nej. Det gick ju ganska bra, till och med väldigt bra att ja. göra en sak i taget. Ja. Man har jagat den här rosa enhörningen av att liksom fixa massa på en gång ja. i strävan att göra rätt och mycket. Ja. Och, och när man pratar med de här människorna, som väldigt ofta är en kvinna, mm. så rent faktamässigt sett så vet man ju det. Mm. Att om man gör en sak i taget, lägger all energi på en sak så kommer det gå fortare och det kommer bli bättre. Mm. Ändå gör man konsekvent flera saker samtidigt på olika ställen och förvänta sig samma resultat. Mm. Vilket egentligen då är ju helt orimligt. Mm. Sådär. Men jag tror man vet ju inte 
hur man bara är heller. Nej. Man har alltid gjort så mm. görandet är liksom det ens bästa kompis. Ja. Mm. Och det är där man hittar sin trygghet och det är mm. där man vet vad man har. Mm. Och det är det man kan. Precis. Det är det, det, man vet hur man gör där. Liksom. Mm. Öka växeln, inga problem. Mm. Och så vet man att okej, okay, det är jobbigt men det kommer att gå. Mm. Men, men det konsumerar ju samtidigt väldiga mängder energi. Mm. Är man då i ett läge där man inte har energi som man hade förr så kommer det beteendet att växla upp och göra saker bli ett problem. Mm. Helt enkelt. Det, det, vi pratar ju om att agera effektivt och just det här effektivitet är ett ord som har egentligen många betydelser men för en high performer så finns det bara en grej mm. det är att vara optimal och göra det bästa bästa och, och sådär va? men när vi pratar om att agera effektivt så, så snackar vi om att vara effektiv gentemot målet man har satt Precis. Mm. och är, är, är målet att minska stress för att det, man har identifierat det som ett problem mm. Då är det också ineffektivt att öka farten. Mm. Det säger sig självt. Då är det effektivt att minska farten. Och där menar vi då på att där agerar vi effektivt gentemot det målet som vi har satt. Mm. Och det tar ett tag. Och lösningen på mycket av det här då, det är ju det vi kallar för medveten närvaro. Mm. Och när det gäller skuldkänslorna och high performer, då är det det vi kallar för icke-värderande som är det centrala i det där. Att kunna värdera händelser och eh, saker och så vidare mm. på fakta mm. inte bra, dåligt gott, äckligt rätt, fel. rätt och fel för de här ramarna är någonting som är uppfostran och som är någon annans värderingar i grunden mm. Mm. Eh, och det är inte alls säkert om de är överensstämmande med verkligheten Nej, det blir liksom som en kompass som visar fel ja. som mm. drar snett liksom. precis eh, och därav är det väldigt viktigt att kunna vara icke-dömmande. Att inte eh, lägga i sina egna värderingar i saker som händer eller, eller eh, hur saker ser ut eller känns och så vidare. Va? Eh, det är väldigt centralt när det gäller skulden. Och det gör vi i medveten närvaro. Det är en av färdigheterna vi bygger upp där i. Vi pratar ju om vadfärdigheter och hurfärdigheter. Mm. Medveten närvaro, mindfulness. Mm. Eh, vadfärdigheterna är ju vad hjärnan ska göra. Och det är i princip att använda sina sinnen kan mm. man säga. Mm. Lukt, syn, hörsel, smak, känsla och sådana här. Ta in så mycket eh, ingångsvärden som möjligt. Liksom. Ja, och, och kunna vara, använda dem. Mm. Kunna bestämma att nu använder jag mina sinnen, jag luktar efter detta, jag tittar efter detta. Mm. Hur färdigheterna sen, det är hur vi gör detta. Och eh, en av de här grejerna är då att, att eh, beskriva icke-värderande. Kunna plocka fram ingenjörsbeskrivningen av saker och eh, händelser. Mm. Eh, och där i, i, i hurfärdigheterna som säga, sluttampen på det här, så finns det också då att agera effektivt. Det är när vi då har kommit så pass långt att vi har en, en bra handbroms så att vi kan bestämma hur vi agerar. Hela KBT pratar ju om att, att vi ska bromsa impulserna som känslan skapar. Alla känslor, eh, skuld, rädsla, eh, ilska skam och de här sakerna mm. de genererar olika impulser de, de, de ska generera ett beteende vi ska göra på ett visst sätt när vi känner en speciell sak mm. men det är när det här beteendet skapar problem för oss, det blir ett bete- problembeteende då behöver vi lära hjärnan att bromsa upp detta så att vi inte bara agerar på känslan som kommer och det gör vi bland annat med medveten närvaro då. Mm. och grymt effektivt och svårt mm. ja 
Jättesvårt. Men det funkar, ja. kan jag säga. Det funkar jättebra. Det funkar även på oss då som har en, ska vi säga, ett inre tempo som inte bara är beteenderelaterat. Nej. Utan där det finns i oss, mm. i grunden. Mm. ADHD och liknande. Mm. Där tempot inte slutar bara för att man jobbar på det. det. Det blir dock ännu viktigare att faktiskt plocka in det här. Viktigt verktyg och färdighet liksom. Ja, precis. Och, och krävs jag... inte så jättemycket. Nej, det gör inte det. Det Utan, gör det inte det. Det, tröskeln är hög. Precis. Det ska vi faktiskt mm. med handen på hjärtat säga. Amen. Det är inte helt lätt. Och ju större problem man har av det här desto mer obehagligt, ovant och konstigt och ja. skaver det. Liksom. Och det krävs ju övning. Det gör det. Även ja. om det kanske inte är att man kan få resultat hyfsat fort så kommer det ju vara tillfällen då det känns hopplöst. Mm. Ja, precis. Och min, upp, min upplevelse av det där när jag gör det själv eller när jag tränar på det här själv det är att det märktes mm. ingenting i början. Nej. Det var som en sån här jobbig jävla rehabövning som man bara, vad ska jag göra det här för? Ja, mm. oh, meningslöst. Det, det händer ju ingenting här. Mm. Vissa av rehabövningarna är ju så. Det kommer inte kännas någonting fram tills det är helt. Mm. Då funkar det helt plötsligt. Lite grann så är det med det här också. Man kommer inte märka någonting av det direkt så där. Det kommer ta ett par dagar, ett par veckor mm. innan man var oj, nu. Mm. Så, sen så kommer jag upplevde att man kommer till en till platå där man fick vara ett tag. Mm uppleva lite liv vara med i lite situationer få lite nya utmaningar och svårigheter som man i sin tur fick dissekera och inte klara av faktiskt mm. jag behövde misslyckas ganska många gånger för att faktiskt identifiera men det är det här som händer konsekvent mm. för att det kan vara samma sak som händer för att situationerna är olika Just det. sådär um, så att där kände jag att där, där blev en platå för mig och sen så, så hoppade jag upp ett snäpp mm. till sen så glider jag också tillbaks Uh, speciellt om man inte arbetar med det aktivt mm. faktiskt det är, ju inte... mm. det är ju det, det är ju ingen rehabövning som man kan sluta göra sen Nej. utan det är något man ska göra hela livet mm. ja faktiskt, uh, samhället har ju tvingat fram det i någon mån vi har väl haft det i oss mer kanske för ja och framförallt så tror jag vi inte har haft stressen som har drivit iväg tankarna på annat Nej. för mm. att det här finns i grunden mm. men samhället gör att det trycks undan liksom. behovet har blivit större ja. i takt med att pressen har blivit större liksom. ja, precis och om vi då lämnar den psykologiska så går vi vidare till den sociala delen vilket de här ligger tätt, tätt i, i hand där, liksom. mm. eh, familj och vänner om inte det funkar okej okay. om man har konflikter inom familjen och inom vänner skapskretsen så det är klart att det smittar av sig på jobbet också. Mm. Saker som följer med överallt vart man än är kommer mm. ju vara problematiska. Liksom. Mm. Samma sak med energikjuvar. Mm. Man har någon som liksom innan lunch har smsat tio gånger med idiotsaker mm. så kanske man inte är riktigt eh, på banan. Nej. Där. Det kan också vara att sociala sammanhang skapar en stress. Mm. Att, att eh, tjejgänget är perfekt. Eller i alla fall visar upp att det är perfekt. Ja, exakt. Och därmed måste man hänga med på det fast man egentligen inte orkar klara av det. Mm. Eh, och att man får ångest och att det blir jättejobbigt på grund av detta då liksom. Man försöker hitta på längre för att slippa de där ja. träffarna för att man egentligen inte orkar. Och det blir ju någonstans en miljö- och kulturfråga där. Mm. Alltså hur är min umgängeskrets? Hur är min familje? Mm. Eh, sådär. Och jag, jag, grundar, jag landar gärna i, i det individuella beslutet där. Man måste bestämma sig. Mm. Hur, hur vill jag ha det här? Liksom? Är det här rimligt? Mm. Vill jag må så här? Om jag vet orsaken så vet jag också, då kan jag också ta ett beslut om att nej, så här ska det inte vara. Mm. Ehm, och då blir det jobbigt. 
Det blir det jobbigt. För det kommer innebära att man kanske måste bryta med en viss typ av människor eller ja. sådär va? Bryta med sig själv lite grann. Ja. Det är ju jättejobbigt. En viss del av sig själv. Mm. Jag har ju rätt många eh, haft klienter under åren som har haft föräldrar som har varit riktigt jävla dumma i huvudet. Mm. Eh, elaka. Eh, skapat massiva problem. Mm. Eh, sådär. Dåliga människor helt enkelt. Mm. Eh, och, och vi... Vi tar ju inte reda på varför Nej. de beter sig som de gör. Vi kan bara identifiera att ja, men det här så här ska det inte vara. Mm. Det här är fel. Mm. Så. Ehm, och då är vi ju rådet att men du, alltså, du har ju du väljer inte dina biologiska föräldrar. Det betyder inte att eh, de är bra människor eh, rent. Nej. De måste inte vara det. Nej. Du kan också göra valet att faktiskt inte umgås med dem. Mm. Så är det. Om varje gång mamma ringer så mår du skitdåligt i tre dagar. Mm. Så är det fel. Mm. Det ska inte vara så. Hon har inget mandat till att göra dig illa. Eller få dig till att må dåligt. Du är mer värd än så här. Du behöver ta ett beslut. Där du antingen inte svarar. Eller talar om för henne vad det är hon håller på med. Mm. Om det här är konsekvent ända sedan barndomen. Då kan man ju misstänka att någonting är fel. Next level med mm. den människan. Mm. Eh, och det är kanske är orsaken till att du känner som du gör då inför vissa saker. Oh. Eh, och då är det helt enkelt så att man får klippa den energikjuven också. Mm. Och det är ju en sorg, såklart. Mm. Ja, visst är det. Det är inte enkelt, inga lätta saker. Nej, lätta, nej. Liksom, men... Och man är ju väldigt mycket mer värd som människa än att man ska ta alltså spö eh, mentalt och fysiskt ifrån en annan människa. Mm. Det är ingen som har rätt att, att få någon människa att känna sig mindre värd eller eh, sämre på något vis. Eh, och då ska de sluta med det. Mm. Punkt. Och slutar de inte med det så får man eh, vidta åtgärder. Mm. Där den, eh, den vad ska man säga, eh, pass, passiva, eller pacific, eh, <laughs> den non-violent ja, just det. lösningen är att helt enkelt inte göra kontakt längre. Ja. Mm. Så. Det kan hända en sån läge också. Men om vi pratar lite lösningar, som en avslutning tänker jag, mm. just när det gäller stress på jobbet. Mm. Eh, vi pratar ju om att det var otydliga tjänstebeskrivningar och för stort ansvar och sånt där. Man ska kräva en tydlighet. Mm. Det är så. Det, det finns inget, inget mellanting där. Det finns ingen, du, du behöver inte... Alltså, det har du rätt att kräva som människa. Mm. Tala om för mig vad som förväntas. Och gör det på papper så du kan ta fram det här pappret när du undrar. Mm. Och ju mer högpresterande du är, ju viktigare är det att du får en tydlig beskrivning på vad du ska göra. Mm. För att det finns inga gränser för hur mycket du kommer att jobba och hur mycket ansvar du kommer att ta på dig om det, inte här, om det här inte finns stipulerat som det heter alltså Nej. nedskrivet papper. Och då kommer vi tillbaka till uh, icke-värderandet där. Ja. Att liksom fasta siffror, värden <gå> inte så, det, ja, det ska bli bra. För vad är bra då? Det är ju helt ja. olika måttstockar. Mm. Vad är bra för företaget och vad är bra för mig? Och, och, ja, och vad, precis. Och chefen är ju en annan person liksom äh, än, än du. Ja. Och har sina värderingar. <gå> så det gäller att man pratar samma, samma språk där och att det liksom inte är öppet för diskussion. Nej. Mm. Så att säga. Precis. Och uh, jag tycker också att man ska som lösning, värna om den personliga integriteten. Om man har problem med arbetskollegor eller vänner eller familj eller sådär, att det är någon som trampar in på områden där de inte ska vara, om det är någon som får det till att må dåligt, så ska de sluta med det och de ska få reda på att det är fel och att du inte vill ha det så. Punkt. Mm. Och är det så att de inte accepterar det då klipper man kontakt. Mm. Är det så att det inte fungerar på jobbet så går man till chefen. Är det så att det är chefen som är kass så får man på något vis kommunicera med chefens chef. Och är det stopp i hela kedjan så får man blanda in externa parter. Mm. Fack, facket till exempel. Um, 
Jag tänker att just när man är väldigt stressad så kan det ju vara svårt liksom att ta tag i de här grejerna så att man kan ju be om hjälp också. Ja. Mm. Absolut. Det är något som inte stämmer här. Kan ja. jag... Prata liksom med någon mm. man bollar liksom. Ja, Precis. Men att värna om den personliga integriteten, det tycker jag är en väldigt viktig sak. Det är liksom ingen som ska få er till att bli stressad och må dåligt så här, varken på jobbet eller hemma. Och det är väldigt... Sätta ner foten där är fullständigt rimligt. Mm. Ilska har ju den grundfunktionen att det ska sätta gränser. Och det är okej okay att bli arg på folk som inte beter sig som de ska mot er. Mm. Och de ska få veta det. Mm. Det ska bli en konsekvens och... Funkar inte det så får man ju eskalera ärendet så att säga. Mm. Um, när det i, uh, gäller den personliga stressen så är det någonting vi konstant behöver jobba på. Det är väldigt sällan bara jobbet det är problem. Nej, precis. Utan man kan göra väldigt mycket själv. Och då har vi, uh, jag vet inte hur många avsnitt i podden, mm. där vi pratar om detta. Vi är stressverktyg och det är återhämtning och alla de här viktiga sakerna som är väldigt bra att jobba på och som ni kommer att tacka er själva för att ni började jobba på. Mm. Det här är en, man kan inte släppa den. Även om det är stressigt på jobbet så fokusera på er själva också. Stela inte er blinda på arbetet. Så att säga. Mm. Och som ett slut, slutkläm då när det gäller stress på jobbet att det är ett jobb. Mm. Glöm inte det. Nej. Det är bara ett jobb. Oh. Det finns andra jobb. Mm. Det finns fler jobb. Det finns andra saker att göra det, det går, om man inte trivs på ett jobb med en arbetsplats, med arbetskollegor eller arbetsuppgifter då är det vettigt att titta på andra mm. det är bara ett jobb jobbet definierar inte dig Nej, det är det vi behöver göra för att tjäna pengar så vi kan överleva och så vi kan finansiera vår fritid i de bästa av världen så kan man ha det som, som jag har det, att man har sin stora passion i livet mm. som sitt arbete och sitt levebröd det är inte alla förunnat Nej man är värd ett jobb som man trivs på. Ja, absolut. Och trivs man inte så, så kan man börja, tycker jag är schysst då, förklara det för arbetsgivaren. Mm. Att det här och det här här stämmer inte för mig. Eh, jag kommer att söka andra jobb nu. Hur, har du, hur ser du på framtiden? Mm. Vad kommer företaget göra för att det här ska förändras? Nej, mm. ah, men det här ligger ju bara hos dig. Eller det här är inget problem. Det här har jag aldrig hört förut. Och bla 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 bla. Mm. Ah, ja, okej. Okay. Då vet jag. Mm. Kan nog. Jag hör av mig när jag hittat ett nytt jobb. Mm. Och det är ingen arbetsgivare som, som kan avskeda dig för att du söker ett nytt jobb under tiden som du jobbar. Det är nämligen inte olagligt eller otillåtet. Eh, jag tycker att det är schysst och rakt att mm. göra så. Har arbetsgivaren däremot en, en kultur och en tystnads, ett klimat där man inte är öppen med varandra, då kommer han ju bara få uppsägningspappret när det är färdigt. Mm. Eh, så. Men, eh, och, och igen då, den personliga integriteten. Jag är värd mer än ett dåligt arbete. Mm. Trivs jag inte där? Så byt. Livet mm. är alldeles för kort för att vänta på att skit ska ändra sig. Om man dessutom har kanske en svag ledning och styrning där det inte alls blir som man har tänkt sig och det är diffust och, och man bara, oh, men det här, de bara väntar ju på att det här ska, de mm. kör huvudet i sanden. Mm. Ja, men det här duger inte för mig. För mig, lyft fram den egna personliga integriteten. Vad är det som är viktigt? Mm. The guy in the glass. Mm. Liksom, vad är det han säger? Jag tycker det är viktigt också att tänka på vad ett dåligt jobb faktiskt gör med dina relationer och det som är viktigt ja. i livet. Ja. Att det går ut över barn och vad ja. du lever med och dina vänner. Och... Ja, och arbetsklimatet idag, alltså eh, arbetsmarknaden är så het att om man är utbildad, kan språket, eh, har ett ordnat liv, så är man väldigt het för arbetsmarknaden. Mm. Det är inte speciellt svårt att... Alltså, 
man är eftertraktad om man bara fungerar normalt. Mm. Så, så är det så. Men det går man kanske inte via arbetsmedlingen för de håller på att packa ihop. Men, oh. men det finns så många andra sätt att hitta jobb idag. Mm. Men det finns. Det är liksom inget, inget snack. Ja, man är inte livegen. Man är, vi är inte ett feodalsystem vi lever i. Liksom, utan... Vi får inte lov att glömma det. Nej. Vi får inte lov att glömma att det är vi som människor som bestämmer hur vi ska må. Mm. Och vi ska bestämma fan med att vi ska må bra. Då kan vi inte ha ett jobb som får oss må dåligt. Nej. Men ju snabbare livet springer och huvudet går desto mindre har vi kontakt med det. Och ja. mindre mm. svar får vi tycker vi. Liksom. Precis. Så det här kommer ju från flera olika håll. Mm. Alltså både den egna personliga delen och även då arbetsgivaren och och sådär va. Kommunikation är en grundprincip i allt det här. Liksom. Man pratar med arbetsgivaren och talar om vad man tycker och tänker. Mm. Och det är arbetsgivaren såklart åt andra hållet förklarar att men du, det här förväntas av dig. När de kommer som arbetsgivare och kräver massa saker jag aldrig har pratat om så är det ju det är omöjligt. Mm. Det, det funkar ju inte så. Liksom. Mm. Då skapar man ännu sämre miljö. Mm. Mm. Ja, ja, stress på jobbet. Mm. En väldigt stor del av våran vardag. Inte det att vi har massa jättemycket dålig stress här. Eh, Nej, men vi är också människor. Vi är också människor, ja. Vi är också stressade. Men mm. vi, vi arbetar med det här alltså flera timmar om dagen. Mm. Eh, för det här är en väldigt stor del eh, i stressbilden. Eh, även då i smärtbilden som folk kommer till kalorius för. Mm. Så där är det stress på jobbet. Mm. Det är bara ett jobb. Ja, det är bara ett jobb. <laughs> ja. oh. eh, sätt dig själv i främsta rummet. Mm. Du är värd det liksom. Det är ingen som ska sitta i det rummet innan dig. Nej. Det är så vi är som människor. Det är en grundläggande princip liksom. Mm. Så kaladus.se hittar man oss på. Amen. Tycker mm. vi att ni ska kolla. Eh, I övrigt så ifrån Sävedalen säger Björn. Och Anders. Och Sofia. Och så säger vi hej! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.